0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast, unterstützt vom Autohaus Gerdes, euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden. Ihr Lieben, ich
1: grüße euch und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es geht diesmal raus ins Eversten Holz, genau in unseren historischen Stadtwald. Der wurde 1773 im Auftrag von Herzog Friedrich August aufgeforstet und als Lustgehölz im Barockstil angelegt. Das habe ich gerade abgelesen. Also den historischen Stadtwald gibt es schon ein Weilchen und natürlich hat er sich im Laufe der Zeit ähm, verändert und auch jetzt gerade tut sich da ordentlich was. Das Ewerstenholz und der Schlossgarten, das zweite Gartendenkmal mitten in Oldenburg, sollen nämlich äh, im Rahmen des Projekts KlimaOasen Oldenburg Klima fit gemacht werden. Heißt also, widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels. Was genau tut sich dort, haben wir Oldenburger da eigentlich auch ein Wörtchen mitzureden? Und warum sind diese beiden Grünanlagen eigentlich so, so wichtig für die Stadt? Mal abgesehen davon, dass wir dort wunderbar spazieren gehen und uns erholen können. Das alles erklärt uns Projektleiterin Saskia Bentak bei einem kleinen Spaziergang. Und im PFL hat ja die erste Jobbörse für Geflüchtete aus der Ukraine und Oldenburg Unternehmen stattgefunden, organisiert vom Verein Up to Help. Ja, wie zufrieden ist der Vorsitzende Ralf Butzin mit der ersten Veranstaltung dieser Art in Oldenburg. Das und noch mehr über seinen Verein wird er uns hier gleich erzählen. Und noch mehr Neuigkeiten aus Oldenburg hat jetzt Antenne-Niedersachsen-Reporter Kai von Hefen für uns. Erzähl, was gibt's Neues, Kai?
2: Mittlerweile geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Das Hochwasser hat sich ja zurückgezogen und auch im davon bedrohten Stadt Süden ist wieder Normalität eingekehrt. Insgesamt ist man mit einem blauen Auge davongekommen. Trotzdem will man bei der Stadt nicht einfach zur Tagesordnung zurückkehren. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann hat jetzt einen runden Tisch für die Hunde und die Haaren vorgeschlagen, an dem die Stadt und die umliegenden Landkreise gemeinsam über den Hochwasserschutz sprechen. Denn das Wasser macht ja an der Stadtgrenze nicht einfach halt. Auch bei uns gibt es mittlerweile durchaus Leerstand. Die Innenstadt ist aber nach wie vor ein Publikumsmagnet. Im Sommer schlendern oft mehr als eine halbe Million Besucher pro Monat durch die Straßen. Und damit sich alle wohlfühlen, soll nochmal verstärkt auf Sicherheit und Sauberkeit geachtet werden. Sechs Mitarbeitende sind sechs Tage lang im Einsatz, um für Sauberkeit in der Fußgängerzone zu sorgen. Die rund 100 Mülleimer werden zweimal pro Tag geleert. Und um das Sicherheitsgefühl zu steigern, wurden neue Straßenbeleuchtungen installiert. Grund zur Sorge gibt es aber eh nicht. Laut der Polizei hat sich die Sicherheitslage ohnehin nicht verschlechtert. In der kommenden Woche werden wieder die Koffer gepackt. Dann geht's nach Berlin zum deftig Oldenburger Grünkohl-Eten. Eine Oldenburger Delegation verspeist dann mit Bundes- und Landespolitikern jede Menge Kohl und Pinkel. Und auch der Löffeltrunk darf natürlich nicht fehlen. Außerdem gibt's auch einen neuen Kohlkönig. Bundesfinanzminister Christian Lindner dankt ab. Der neue Kohlkönig wird dann wohl Verteidigungsminister Boris Pistorius.
1: Ich danke dir so jetzt Jacke an, Mütze auf. Es geht raus auf einen Spaziergang durch das Holz. Man sieht es ihm auf dem ersten Blick äh, gar nicht unbedingt an, aber der Stadtgarten oder Stadtwald braucht dringend Schutz und muss zusammen mit dem Schlossgarten widerstandsfähiger gemacht werden gegen den Klimawandel. Denn an beiden Orten leben viele Tier- und Pflanzenarten und äh, die sorgen eben für frischen Sauerstoff in unserer Stadt. Daher das Projekt Klima-Oasen Oldenburg vom Landesmuseum Natur und Mensch von der Stadt Oldenburg und der Uni Oldenburg. Und schon am Haupteingang des Eversten Holz, an der Hauptstraße, steht ein riesiges Schild, das auf das Projekt hinweist. Da kann man gar nicht dran vorbeilaufen, ohne es zu sehen. Und ähm, seit einiger Zeit begegnen euch beim Spaziergang durch den Stadtwald auch so dreieckige Checkpoints die euch zu den Themen CO2 und Stadtklima, Biodiversität und Lebensraum, Wasser und Boden und Nutzung und Erholung abholen. Das sind vier Bereiche, die beim Projekt eine große Rolle spielen und wichtig sind, um das Ewerstenholz klimafit zu machen. Und ich bin froh, dass ich bei meinem Spaziergang Projektleiterin Saskia Benthack an meiner Seite hatte, die mit mir die vier Checkpoints abgelaufen ist und mir ganz, ganz viel erklärt hat. Und wir haben uns an einem, was das Wetter angeht, unbeständigen Morgen getroffen. Es ist heute ein bisschen stürmisch, Richtig. aber ich glaube,
3: es ist noch nicht so gefährlich, dass wir abbrechen müssen. Aber es ist natürlich auch ein Thema, was ja auch viele mitbekommen, äh, ob nun im eigenen Garten, Wald oder halt eben hier auch vor Ort, dass es oft auch mal so ist, dass was runterbricht und fällt. Was natürlich auch zusammenhängt damit, dass... Äh, wir ja geschwächte Wälder haben eben durch den Klimawandel, also durch mehr Hitze und äh, veränderte Gegebenheiten und dazu dann viel massivere Herbststürme oder Frühjahrstürme, was dann eine schwierige Kombi auch ist teilweise, mhm. weil dadurch natürlich öfter etwas brechen oder fallen kann. Das ist auch ein Thema des, des Klimawandels sozusagen.
1: Jetzt versinken wir hier auch schon ein bisschen. Ja. <lacht> ein bisschen matschig. Ja. Wir halten uns nicht an die vorgegebenen Wege. Wir laufen querfeld ein. Genau. <lacht> Über eine... Das darf
3: man aber auch <lacht> nicht überall machen. Aber hier <lacht> ist ja die Nutzungswiese.
1: Über eine matschige Wiese. So, hier sind wir bei der ersten Station angekommen.
3: Genau. Das ist sozusagen dann immer so dieser Dreiteiler. Auf der einen Seite haben wir Generell erstmal die Erklärung, was ist das Projekt, was machen wir hier, da sind die verschiedenen Themen eben aufgestellt. Da gibt es tatsächlich auch dann hier, weil es jetzt der Checkpoint Nutzung und Erholung ist, Anleitung mal so ein bisschen mehr wahrzunehmen. Mhm. Was ist hier eigentlich, wie riecht es hier, wie nutze ich diese Orte, Beobachtung, also auch so ein bisschen Natursensibilisierung. Ne? Mhm. Und da wird auch erklärt, dass es eben wichtig ist, dass diese Orte da sind. Das ersetzt für viele einen Garten, denn in der Stadt nicht immer mehr normal ist natürlich. Wir schachteln uns alle übereinander. Naturräume und Entschleunigung es ist halt natürlich wissenschaftlich bewiesen. Was für eine Wirkung Grün für uns hat Bewegung in der Natur, Entspannung in der Natur, mal die Hektik des Alltags so ein bisschen zu vergessen. Und hier erfährt man so ein bisschen
1: Anleitung und so ein bisschen ja diese Perspektive erstmal ne? äh, Man sieht dann auch so kleine Aufgaben, die man machen kann. Ne? Hier zum Beispiel versuche an diesem Punkt jetzt hier, an diesem Checkpoint, versuche folgendes experiment Experiment. Stelle dich zwischen die Bäume und schließe die Augen. Atme tief ein und aus. Genau, das ist jetzt eine Achtsamkeitsübung, wo man wirklich
3: diese Natursensibilisierung so ein bisschen erfährt. Weil wann stellen wir uns schon mal hin und gucken in die Blätter? Jetzt gerade sind keine da, wir haben noch Winter. aber Und beobachten die mal. Ne? Oder sehen halt, wie überhaupt dieses Dach des Waldes funktioniert und ineinander fest. Oft yeah. haben wir natürlich schöne Erfahrungen, weil wir hier uns wohlfühlen, aber wir achten gar nicht so doll darauf, warum eigentlich. Auf dieses...
1: Gegenüber. Ja, das Holz zieht ganz viele Oldenburger an, die natürlich alle unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen haben. Die einen wollen joggen oder mit dem Hund Gassi gehen. Familien mit Kindern sind unterwegs und Radfahrer nutzen auch gerne den breiten, geraden Weg für eine Abkürzung, um von A nach B zu kommen. Und oft sind die auch ganz schön schnell unterwegs und gehen auch nicht immer gerade zimperlich mit den Spaziergängern um. Oh, Oh genau, hier wird man dann weggeklingelt, ja. das ist genau das Thema. <lacht> Aus dem Weg, ich komme. Das ist zum
3: Beispiel ein, oft ein Punkt auch gewesen in den Laborveranstaltungen, weshalb wir halt auch über ein neues Leitsystem nachdenken, was so ein bisschen Zonen vergibt. Dann hier ja. Konfliktpunkte manchmal sind durch schnell fahrende Radfahrende, oh. aber auch ein Hündchen, was jetzt hier uns auch gerade entgegenkommt, Kinder ja. und so weiter. Und dann natürlich da der Mensch wieder so ist, mir gehört die Straße, ich fahre Rad, gehe zur Seite und die anderen okay. sind dann so ein bisschen...
1: Wie können Sie hier so lang rasen? Haben Sie nicht gesehen, dass ich meinen Hund dabei habe? Ja, da ist es eben ganz gut, dass das Projekt Klimaoasen auch Ideen entwickelt, um ein angenehmes Miteinander im Eversten Holz zu fördern. Einfach um für alle das Beste rauszuholen. Und obwohl äh, an diesem Morgen wirklich viele Radfahrer schnell unterwegs waren, sind Saskia Bentag und ich heil am nächsten Checkpoint angekommen. Biodiversität und Lebensraum. Da haben wir zum Beispiel
3: verschiedene Informationen zu sogenannten Totholz-Lebensgemeinschaften. Das hört sich ganz witzig an. Also sind wir eben auch schon an einem großen Baum vorbeigelaufen. Das sind quasi ja, vermeintlich tote Bäume, die umgestürzt sind oder auch auf dem Stumpf geschnitten sind, die aber immer noch total lebendig in der Form sind, dass sie gefüllt sind von, von Lebewesen, Pilzen, Bakterien, Organismen, die halt wahnsinnig viel Wert haben, weil sie im Endeffekt das ganze Holz wieder verarbeiten, aufbrechen und zersetzen und dadurch halt fruchtbarer Boden produziert wird in dieser Form. Und da gibt es natürlich zum Beispiel auch Leute, die sagen, warum liegt denn hier dieses tote Holz, so hässlich. Aber ähm, das es geht halt nicht um Ästhetik und ja. das ist auch sehr unterschiedlich. Manche finden das toll und klettern drin rum oder wie auch immer. Ja genau,
1: haben wir ja gerade gesehen, genau. da war ein kleines Kind, das äh, hat darauf rumgeklettert. Also ist es ja gar nicht äh, hässlich oder unnütz. Genau, es ist halt wie immer
3: eine Perspektivfrage. Ja. Und wir sind alle hier zusammen und äh, das sind halt öffentliche Orte. Und da ist es halt vor allem auch wichtig, neben der eigenen vor allem auch die natürliche und ökologische Perspektive mehr einzubeziehen, dass wir nicht immer nur nutzen und natürlich es schön finden, aber eigentlich uns gar nicht so richtig verbinden und mhm. verstehen, warum ist denn das gerade wichtig, ja. dass das hier passiert und natürlich und okay. So. Mhm.
1: Und das wird hier jetzt erklärt, ne? so ein bisschen. Zum
3: Beispiel, und dann gibt es, geht es auch um Arten, heimische und exotische Arten. Wir sehen hier natürlich zum Beispiel auch noch immer viele Rhododendren. Die würde man jetzt, was die Klimaresilienz betrifft, niemals setzen mehr. Aber die haben halt einen großen, großen Faktor im Thema Denkmalschutz, weil das halt oft auch... Pflanzen sind, die dann an Wegen gesetzt werden, die dann wieder den Blick versperren ein bisschen und verschwungene Wege so ein bisschen geheimnisvoll mhm. wie ein englischer Garten eben gestalten und die würden wir jetzt auch nicht rausnehmen, aber auch da irgendwie so ein bisschen zu erklären, okay, was sind das eigentlich für Arten, weil die haben gar keinen Mehrwert, das, da frisst kein Reh dran, das ist, sind harte Blätter, die im Endeffekt giftig sind und so eine Sensibilität eben dafür zu bekommen. Ist ja auch wichtig, Schädling oder Symptome, jetzt auch gerade bei Borkenkäfer oder, oder Pilzerkrankungen, mhm. ne, dass das auch alles ein natürlicher Prozess ist. Und nicht schlecht,
1: ne? also Borken die Käfer sind ja auch so ein bisschen in Verruf geraten. Ne? Durch die Harzthematik natürlich, mhm. wer Harzliebhaber mhm. ist, der, der sieht die Bilder von diesen abgestorbenen Bäumen. Und Aber äh, es ist im Endeffekt ein
3: natürlicher Prozess, und das wird sich alles wieder richten und da wird ein sehr viel kräftigerer Mischwald entstehen. Nur geht die Entstehung über ein Menschenleben hinaus ja, und das gefällt uns natürlich nicht, wo man erstmal gehen lassen muss, mhm. weil halt zu domestiziert vom Menschen gedacht wurde. Ich ich hau alles voller Fichten, mhm. die können wir gut nutzen, aber die sind im Endeffekt nicht resilient und die konnten nicht mehr abharzen durch die Hitze, haben zu wenig Wasser und dann kommt der Borkenkäfer rein und tut eigentlich seinen Job, weil er ein krankes Ökosystem erneuert. Aber die Perspektive muss ich erstmal haben und das vielleicht auch ohne Umweltwissenschaftlerin oder, oder Biologin oder so zu sein, sondern eben als Besuchende hier vor Ort.
1: Es gibt übrigens 6000 Bäume im Holz. Ich finde, das ist eine beeindruckende Zahl. Und im Sommer ist es im Wald so sechs bis sieben Grad kühler als in der Fußgängerzone zum Beispiel, weil dort eben alles versiegelt ist und sich die Hitze dann staut. Und deshalb hat der Wald im Sommer auch einen kühlenden Effekt auf die Stadt. Darüber könnt ihr zum Beispiel ganz viel am Checkpoint CO2 und Stadtklima erfahren.
3: Hier mal unter so solchen Bäumen zu sitzen, weil da auch eine mhm. Bank ist und zu bemerken, wie kühl es eigentlich ist. In der Stadt ist alles versiegelt. Wir haben Häuser, wir haben ganz viel Raum, der eben keine Naturflächen enthält. Das heißt, dort kann sich ganz schlecht die Luft kühlen, sondern es hitzt sogar noch auf. Hingegen in Naturräumen ist es ja so, dass wir durch Waldböden, Bäume, Grün und so weiter eine ganz andere Voraussetzung haben. Das heißt, wir haben viel mehr Wasser. Es kann verdampfen, dadurch kühlt es und die Bäume haben halt so eine riesige Funktion, weil sie zum einen Klimaanlagen sind, weil sie runterkühlen und gleichzeitig eben Sauerstoff produzieren. Das heißt, sie machen die Luft kühl und reichern sie mit Sauerstoff an. Das CO2 und auch Feinstaub brauchen sie quasi, nehmen sie auf in ihrer Biomasse. Und nehmen das wirklich mit auf, um es zu verarbeiten und produzieren hingegen Sauerstoff. Ja, sagen wir mal so, Oldenburg hätte ein unfassbar anderes Stadtklima, wenn es Eversenholz im Schlossgarten nicht gäbe. Weil wir natürlich hier in einem hohen Privileg sind, zwei so große Landesliegenschaften in Innenstadtnähe zu haben.
1: Das hat schon sehr, sehr starken Einfluss auf die Luftqualität. Ja, wie gut es uns doch geht in Oldenburg, oder? Und damit das auch so bleibt, werden die Wege im Eversenholz, die ja nicht asphaltiert sind, sondern aus wassergebundenen Wegedecken, bestehen Im Rahmen dieses Projekts optimiert durch neue Schichten, die nach und nach eingearbeitet werden. Gut anderthalb Kilometer haben wir zurückgelegt auf unserem Spaziergang. Wir haben natürlich einige Abkürzungen genommen, aber sind trotzdem schon ganz schön ins Schwitzen gekommen. Und die Strecke, die wir gewählt haben, die endet an der Pferdetränke. Und da steht der Checkpoint Wasser und Boden und da passiert auch gerade richtig was. Bagger rücken nämlich der Pferdetränke, dem größten Gewässer im Eversten Holz, zu Leibe und holen den Schlamm vom Grund, denn der muss unbedingt weg. So also
3: Blätter und alles Mögliche, was da so reinweht, wird natürlich zersetzt und setzt sich als Faulschlamm irgendwann unten ab. Genauso haben wir auch die Straße drumherum. Früher waren noch ganz andere Abwassergegebenheiten. Das heißt, da ist auch viel nicht so Gutes reingesickert. Ähm, dementsprechend ist sie auch tatsächlich schadstoffbelastet. Jetzt nicht im schlimmen Bereich, dass wir jetzt da was haben, aber seinen Hund sollte man da jetzt nicht drin baden lassen. Will man, glaube ich, auch nicht riechen. Nee, nee. <lacht> man weiß ja wie so, ne? man weiß ja schon, Klar. wie eine Regenrinne riecht, wenn man die ja. sauber macht. Das ist halt schon doll. Und das war auch oft ein Punkt in äh, Oldenburg, dass ich viel beschwert wurde äh, vor diesem Projekt und alles, dass es so stinkt und dann müsste man doch was machen. Das kann doch nicht sein und so weiter. Und das ist halt auch ein Thema äh, neben natürlich Gestank, was wir Menschen dann wieder nicht mögen, vor allem halt zu gucken, wie geht es dem äh, der, dieser Pferde, eigentlich Eben in der Form nicht so gut. Also die Artenvielfalt ist verschwindend gering. Da ist, also was sagte der eine Herr aus der Uni, kann gar nicht verstehen, welcher Molch da noch reinkrabbelt und sich einbuddelt. Weil das eigentlich echt überhaupt eher, eher angreifende Umgebung ist. Oh. Dementsprechend passiert dann da auch nicht viel. Es wächst nicht viel. Und das ist halt natürlich sehr, sehr wichtig, diesen Schlamm rauszuholen, was hier jetzt passiert. Und auch ganz spannend, wir planen da sogenannte Teichinseln das sind halt so bepflanzte Körbe, die dann die Wurzeln im Wasser haben und das ist auch eine Reinigungsfunktion, weil dann dadurch das Wasser gefiltert wird. Also Schlamm raus, schadstoffbelasteter Schlamm raus, Wasser wird wieder klar und einen Anschluss ans Grabensystem, um dann dort halt auch so ein, ja bestmöglich ein, ein Quellgebiet für neue Arten und
1: Biodiversität zu schaffen. Also die Pferdetränke wird vom Schlamm befreit. Die Arbeiten laufen jetzt auch schon ein Weilchen. Habt ihr ja sicher schon gesehen von der Hauptstraße aus. Die Bauzäune und die Bagger. Und eigentlich sollte dieser Prozess schon längst fertig sein. Allerdings sind auf dem Grund der Pferdetränke Kampfmittel gefunden worden. Und deshalb standen die Bagger eine Zeit lang still. Und wenn ihr mal sehen wollt, was die Bauarbeiter sonst noch so aus dem Schlamm gezogen haben. Im Landesmuseum Natur und Mensch hat Saskia Bentag mit den Kollegen eine Vitale aufgestellt mit einigen Fundstücken.
3: Wir haben natürlich viele äh, Utensilien wie ja, Glasfläschchen, wir haben aber auch Geschirr, verschiedene Ressourcen, also verschiedene Materialien, Blechglas, Gummi. Wir haben eine Fahrradpedale. Es wurde auch tatsächlich ein Säbel gefunden. Vielleicht sogar auch ein Teil von einer alten äh, Kutsche. Das sind ja alles so Sachen,
1: die müssen erstmal von der Restauration begutachtet werden. Ja, guckt euch das einfach mal an, wenn ihr mögt und macht auch ruhig diesen Rundgang, der ist echt spannend. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen dafür begeistern und wenn ihr die Checkpoints nicht alleine ablaufen wollt, dann könnt ihr auch an Führungen teilnehmen. Die nächste ist zum Beispiel am Mittwoch, den 10. April um 16 Uhr, dauert ungefähr zwei Stunden, kostet nichts und ihr müsst euch noch nicht mal anmelden. Also wer kommt, der kommt. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, wir haben uns jetzt ja hier nur auf das Ewersten Holz konzentriert aber der Schlossgarten wird ja auch klimafit gemacht. Ich habe das eingangs erwähnt. Da passiert auch einiges. Und die nächste Führung dort ist am Mittwoch, den 17. April um 16 Uhr. Dann gibt es auch noch ein Roundtable mit Updates zu den geplanten Baumaßnahmen. Da dürft ihr auch eure eigenen Ideen und Gedanken einbringen. Denn das Holz und den Schlossgarten nutzen wir ja schließlich alle von Zeit zu Zeit. Und da zählen eben auch eure Gedanken zu den Baumaßnahmen. Und für Kinder und Familien gibt es Workshops, es gibt Rallyes und, und, und. Ich kann das gar nicht alles aufzählen. Also am besten guckt ihr selber mal unter klimaoasen-oldenburg.de. In der vergangenen Folge habe ich euch ja schon von der ersten Jobbörse erzählt, in Oldenburg die Geflüchtete aus der Ukraine und Oldenburger Unternehmen zusammenbringt. Der Verein Up to Help hat diese Jobbörse zum ersten Mal organisiert im PFL und der Saal war rappelvoll. Circa 20 Unternehmen aus Oldenburg und der Region haben sich da vorgestellt und mehr als 300 Menschen aus der Ukraine, die bei uns in der Stadt leben und hier auch gerne arbeiten möchten, waren da, unter ihnen auch da. Sie ist Apothekerin und wartet momentan darauf, dass ihr Diplom anerkannt wird.
3: Äh, ja, wirklich, das war sehr schön. Und ich denke, das ist sehr wichtig für ukrainische Leute. Und äh, alle Arbeitsgeber waren auch sehr toll. Und äh, sie haben sehr gut äh, geantwortet
1: auf alle Fragen. So. Ja, positives Feedback kommt auch von Oksana. Sie ist Lehrerin, lernt fleißig Deutsch, damit sie hier bald unterrichten kann. Und sie war auch wegen ihres 17-jährigen Sohnes auf der Jobbörse, der aktuell die bbs Wechleu besucht. Ich denke an seine Zukunft. Hier haben wir viele interessante Angebote. Gehört Sie nicht. haben so ein bisschen geguckt, ob hier ja. ein Arbeitgeber ja. dabei ist für ihn? CBA ist eine großes Firma. Vielleicht kann mein Sohn in dieses Firma ein Praktikum machen. Ja, vielleicht klappt das mit CW. Fachkräfte werden ja händeringend gesucht von allen Firmen und auf der Jobbörse. Da wurden auch die ersten Kontakte zu potenziellen Mitarbeitern geknüpft. Ralf Butzin, Vorsitzender des Vereins Up to Help, ist mehr als zufrieden mit der ersten Jobbörse dieser Art in Oldenburg.
0: Wir waren überwältigt, alle. Also. Wir hatten keine Kapazitäten mehr im Raum, wir mussten oben die Empore aufmachen. Und das Schöne ist einfach, dass hier wirklich eine sehr, sehr positive Atmosphäre entstanden ist. Eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens, die eine Atmosphäre der Euphorie, würde ich fast schon sagen, oder Aufbruchsstimmung. Es gab kein Unternehmen, was mir signalisiert hat, dass sie keine Frequenz hatten. Im Gegenteil, wir müssen das ganze Konzept noch mal überdenken. Wir müssen größere Räumlichkeiten haben, wo man in ruhiger Atmosphäre noch sprechen kann. Das war jetzt ein guter Auftakt. Aber unsere Arbeit ist damit nicht beendet. Unsere Arbeit beginnt jetzt, die nächste Jobbörse hier in Oldenburg besser zu machen.
1: Ja, gesagt, getan. Der nächste Termin steht schon fest. Und zwar am Mittwoch, den 24. April. Da sollen dann alle Räumlichkeiten des PFL genutzt werden und es soll zwei Bewerbungsdurchläufe geben, in denen sich die Unternehmen vorstellen. Also es geht weiter. Eine tolle Veranstaltung, die der Verein Up to Help da auf die Beine gestellt hat und diesen Verein, den gucken wir uns jetzt noch mal genauer an.
0: Vereintes Oldenburg
1: Ralf Butzin, der Vorsitzende des Vereins Up to Help, engagiert sich schon lange in Oldenburg. Er unterstützt die Klinik-Clowns und das Hospiz St. Peter. Und als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, da hat er sich auf den Weg gemacht, um zu helfen.
0: In diesem Fall war es so, dass ich zum Beispiel gar kein Fahrzeug hatte. Und ich natürlich eine Rundfrage, ich brauche ein Fahrzeug, ich muss da ja hinfahren, also ein Neunsitzer. Und keine Vermieterfirma wollte mir eins leihen. Und äh, so habe ich halt einen Aufruf gestartet. Dann hat sich tatsächlich auch ein Autohändler gefunden aus Tungeln, Der hat mir dann ein Fahrzeug geliehen. So haben die Menschen dann auch aktiv an dieser Hilfe teilgenommen. Ich habe also berichtet von der Grenze, vom Grenzübergang, von der Kälte, der Armut, wo ältere Menschen in Badeschlappen äh, standen in bei minus fünf Grad. Nichts außer eine Jacke an und zwei Plastiktüten. Tatsächlich ist es so, dass durch diese spontane Reaktion auf den Kriegsausbruch sich sehr viele Freunde bei mir gemeldet haben, die mich unterstützen wollten, um Benzingeld zu organisieren, um Erste Hilfe zu leisten, was monetäre Mittel betrifft. Und ich wollte nicht einfach Spendengelder privat immer annehmen und die quasi in meine Tasche stecken und dann wieder ausgeben, sondern ich wollte es von vornherein auf seriöse Beine stellen. Also habe ich mit meinem Freund Olaf Lies, das ist hier unser Wirtschaftsminister in Niedersachsen, den Verein gegründet, er ist auch bis heute Schirmherr. Und haben gesagt, wir müssen das organisieren, besser organisieren. Und das ist der Grund, warum wir quasi diesen Verein gegründet haben. Erst nur zur Ersthilfe. Dann haben wir festgestellt, die brauchen Deutsch. Dann haben wir also in der Nikolaikirche angefangen, für Erwachsene und deren Kinder Deutsch äh, zu unterrichten. Dann natürlich, klar, Bekleidung, Wohnungen besorgt, deutsche Sprache bis hin zur Müllplakette. Also alles, was so drin war. Mittlerweile sind die gut angekommen und jetzt geht es tatsächlich darum, um das Thema Bildung.
1: Zwölf Mitglieder sind im Verein tätig, die Deutsch unterrichten. Davon neun studentische Aushilfskräfte und drei Lehrer, die die Arbeit mit den Geflüchteten noch neben ihrem Hauptberuf machen. Und das alles ehrenamtlich, damit die Menschen schnell Deutsch lernen.
0: Für Kinder, die herkommen, wird überhaupt kein Deutschkurs bereit. Gestellt. Sondern die kommen in die Schule und dann sollen sie plötzlich Deutsch sprechen. Dann gibt es den sogenannten DATS, Deutsch als Zweitsprache, der ist auch in den Schulen verankert. Allerdings, wenn die Lehrer nicht genügend Kapazitäten haben für den Kernunterricht, dann werden die oft abgezogen vom DATS-Unterricht in den Kernunterricht. Dann findet also dieser DATS-Unterricht gar nicht statt. Das ist übrigens die Realität. Und diesen DATS-Unterricht übernehmen wir. Da sind natürlich die Schulen sehr dankbar und die Kinder und die jungen Erwachsenen auch, dass wir ihnen quasi in den Schulen Deutsch beibringen. Und darüber hinaus unterrichten wir noch in der Nikolaikirche. Also wir haben im Moment vier Standorte in Oldenburg. Und dann haben wir noch als Kernaufgabe Weihnachten für alle. Das ist ein Weihnachtsfest für Menschen ohne Obdach. Und wir helfen auch Menschen, die unverschuldet in Notsituationen geraten sind. Altersarmut ist, wird ein immer größeres Thema. Wenn man mal schaut, wie hoch die Energiepreise werden, jetzt wo die ähm, Strombremse quasi gefallen ist. Das wird für viele ältere Menschen noch ein richtiges Waterloo. Und die schämen sich einfach, Hilfe anzunehmen. Die sitzen dann lieber in ihrer Wohnung kalt, und das sind so die Themen, die wir auch nicht aus unseren Augen verlieren dürfen, dass es die auch gibt. Das ist auch ein Teil unserer Arbeit. Und wir sind noch hier in der kommunalen Flüchtlingsunterkunft. Da machen wir Spiel und Lernen für ganz kleine Kinder, weil die gar keine Spielsachen haben. Also da machen wir noch Spiel- und Lerngruppen, dass sie also quasi in Interaktion treten und helfen dort ähm, den Sozialarbeitern, die natürlich auch ganz viele andere Aufgaben haben, dass wir ihnen diese Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen abnehmen.
1: Tja, die Menschen vertrauen Ralf Butzin und seinem Verein. Er pflegt mit seinem Team engen Kontakt zu mehr als 100 Geflüchteten aus der Ukraine. Aber auch Zuwanderer aus anderen Ländern sind willkommen. Das Ziel ist immer, Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen.
0: Wenn wir dann kleine Kinder sehen, die vor zwei Jahren hierher gekommen sind und deren Entwicklung und was die jetzt alles so schaffen. Wir haben einen jungen Mann, der spielt beim VfB Oldenburg, der ist äh, zwölf der spielt ganz fantastisch, Fußball, der andere, die zum Sport gehen, die so dankbar auch sind. Ja? Ich habe eine junge Dame, arbeitet im Fotogeschäft, hat gar keine Deutschkenntnisse gehabt. Aber es ist eine total tolle Fotografin.
1: Die hat mich fotografiert vor ungefähr einem Jahr, als wir das Profilbild für meinen Podcast gemacht haben.
0: Da muss ich sagen, das ist ja tatsächlich kaum ein Zufall. Als wir das erste Mal miteinander sprachen, da sprach ich diese Situation an. Und sie bestätigten mir dann ja auch, dass die Dame gar kein Deutsch kann. Und das ist wieder ein typisches Beispiel dafür, dass es dann doch eben gar nicht so viel braucht, um Menschen, in diesem Falle sie, glücklich zu machen mit ganz fantastischen Bildern. Mich hat sie übrigens auch fotografiert. Und, ja, das ist eins dieser schönen Beispiele, die wir hier haben. Die Dame übrigens, die hat alles selber gemacht, mit zwei Kindern hierher gekommen in einem uralten Ford Fiesta. Ich kann Ihnen sagen, für die Menschen, die das tun in unserem Land, für die lohnt es sich, das alles einzubringen, wirklich.
1: Und ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, dass sich der Verein Up to Help nur über Spenden und Stiftungen finanziert und Ralf Butzin eben auch alles ehrenamtlich macht, neben seinem Beruf als Offizier auf einem Schiff. Und für seine Projekte nimmt er sich immer wieder Auszeiten vom Job, um für Menschen da zu sein und ihnen zu helfen, wenn ihr jetzt mehr über den Verein Up to Help erfahren möchtet oder in irgendeiner Form diesen Verein unterstützen möchtet, dann guckt mal auf die Homepage up-to-help.de. Da findet ihr den Kontakt zu Ralf Butzin. Und wenn ihr mir eine Mail schreiben möchtet für Feedback oder Anregungen, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen an oldenburg dein-stadtpodcast.de. Bis bald, eure Sandra.
0: Moin Oldenburg, dein Stadt -Podcast. Unterstützt vom Autohaus Gerdes. Euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden. Abfahrt Nadorst. Hyundai.autohaus-gerdes.de